0: France Inter, France Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. Jean-Paul Sartre. 2000 d'histoire. On sait presque tout aujourd'hui du régime de Vichy et des différentes formes de sa collaboration avec l'Allemagne. Mais il en est une dont on parle rarement, la façon dont la collaboration a permis à l'armée allemande de considérer la France comme un lieu de repos et de plaisir pour ses soldats quand ils revenaient du front. Jamais les cabarets, les cinémas, les restaurants et les maisons closes n'ont accueilli autant de monde que sous l'occupation. Jamais non plus, la sexualité n'a connu autant de débordements qu'à cette époque, quand quelques français qui en avaient les moyens trompaient les difficultés de l'occupation en faisant la fête. On était loin de l'ordre moral annoncé par Pétain le 25 juin 1940 lorsqu'au lendemain de l'armistice il avait dénoncé l'esprit de jouissance qui avant la guerre aurait été selon lui responsable de la défaite.
1: C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence. Nous avons à restaurer la France. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement
2: intellectuel et moral que d'abord je vous conduis. En Français,
1: vous l'accomplirez et vous verrez, je vous le jure, une France neuve surgir de votre ferveur. Que
2: vous la France pour la moisson On aperçoit à l'horizon Dans le ciel monstre sera d'un Un avenir plus merveilleux Belle jeunesse c'est de tes mains Que le monde attend son destin Mort le passé Vive demain, une autre porte en chemin.
0: Patrick Buisson, bonjour.
1: Bonjour Patrick, Alors bonjour
0: la, la France que chantait Robert Janté en 1942 ou l'ordre nouveau qu'annonçait Pétain en 1940 n'ont pas grand chose à voir avec la France que vous décrivez dans votre livre dont le titre à lui seul est éloquent, 1940-1945, années érotiques. Alors c'est pourtant pas l'idée que l'on se fait de ces années-là, de cette période plutôt sombre quand on parle de cette époque, on parle plutôt des souffrances de l'occupation plutôt que de l'érotisme de ces années-là.
1: Effectivement, euh, il y a d'abord Thanatos, la mort, c'est la guerre. Cette période, c'est le règne de Thanatos. Mais derrière Thanatos, chacun sait qu'il y a aussi Eros. Et on s'y était jusqu'à présent très peu intéressé. Mais c'est vraiment rien connaître ou ignorer volontairement la nature humaine que de ne pas comprendre que la volupté marche avec la souffrance, la peur avec le plaisir, avec le crime, la torture, avec la luxure. Et finalement, dans cette période de souffrance pour le peuple français, euh, la petite mort, c'est l'expression consacrée pour désigner l'amour aura permis d'oublier l'autre qui rôdait quotidiennement.
0: Si on n'en parle pas aussi, c'est peut-être parce que c'est resté un tabou, comme ça l'était à l'époque. Euh, Vichy n'appréciait pas du tout cette espèce de sexualité débridée qui se passait, sortait d'ordre moral que voulait Pétain, c'était le contraire. Mais la résistance non plus n'aimait pas que l'on insiste sur cet aspect des choses, sur cette vie sexuelle assez débridée qui s'est produite pendant ce moment-là.
1: Ben, c'est une des curiosités qui surprendra peut-être nos, nos auditeurs, mais en ce qui concerne effectivement ce qu'on appelait à l'époque la régénération des mœurs. Vichy et la Résistance vont avoir exactement le même programme. Je dirais même qu'ils sont en compétition, en concurrence. Et si la Résistance va faire une critique de Vichy sur ce plan précis, c'est justement de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir appliquer sa politique d'ordre moral. Le grand, pro, le, le grand programme, si vous voulez, euh, de tous ceux qui veulent reconstruire une nation euh, avec une identité masculine forte, elle a été balayée sur les routes de l'Exode, cette le prestige du masculin, c'est l'effondrement de l'ordre patriarcal. On voit des, des centaines de milliers euh, de prisonniers encadrés par quelques soldats allemands. On ne se rend pas compte du choc qu'a représenté pour les Français cette défaillance, ce naufrage du masculin parce que la fonction des hommes à l'époque, c'était une fonction de protection. C'était la fonction guerrière. Ils devaient protéger la nation et, par voie de conséquence, les femmes.
0: En fait, cette vie très érotique, seuls les Allemands y trouvaient leur compte dès le début de l'occupation quand leur correspondant de guerre s'efforçait de prouver qu'ils seraient bien accueillis en France, comme dans ce reportage d'août 1940.
2: Nous nous arrêtons ici sur les grands boulevards dans un café et nous allons essayer d'interroger quelqu'un de Paris pour savoir ce qu'il pense du Paris sous l'occupation allemande
0: Personnellement, je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout les Français, les Parisiens notamment, sont très empressés à donner les renseignements que demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche son hôtel ou qui cherche un bon restaurant.
2: Vergnügungen, Varieté. Casino de Paris. Mit sensationellen Attraktionen und den hübschesten Frauen von Paris. Im Lido, dîner-souper, champs Élysées, une grosse et revue. Paris en fleurs. Nart et revue, grosse cabaret programme. Le rideau se lève et sur la grande scène, restée obscure du casino, Suzy paraît. Et voilà ma dernière création, Lily Marlène.
0: Et c'est Suzy Solidor au casino de Paris pendant l'occupation, réconfortant des soldats allemands avec une chanson de leur pays. Des soldats allemands, d'ailleurs, vous le dites, Patrick Buisson, qui, dès leur arrivée, inspire moins la crainte que la curiosité, parfois même l'admiration.
1: Incontestablement, il y a ce que j'appellerais, pas sur toute la population, mais une partie ah non, non. de la population féminine quand même assez, assez importante, un choc éro érotique. On, on, C'est une métaphore courante que de comparer l'invasion à une pénétration sexuelle. C'est bien de ça dont il s'agit parce que les nazis font du corps des soldats de la Wehrmacht l'ambassadeur de leur idéologie. Il y a une culture nordique qui, déferle, qui débarque sur la France, à la grande surprise des Français, les, les, les Allemands sont toujours nus. Euh, nus, évidemment, pour faire du sport, nus pour nettoyer euh, leurs fusils, euh, euh, nus euh, pour se promener dans, dans les villages. Et en France, euh, les millions ruraux ne sont pas du tout habitués à ce qu'on montre le corps de l'homme nu. Euh, on prend une douche une fois par semaine, une fois par mois, eux, tous les jours. Il y a une exhibition du corps allemand qui... Euh, euh, impressionne beaucoup les mentalités et crée inconditionnellement un choc érotique parce que c'est vrai ces corps sont plutôt beaux, bien faits et euh, il faut se rappeler que en France dans les campagnes on portait encore la grande ceinture de flanelle il y a un éminent universitaire, Louis Chevalier, qui raconte qu'à la Faute sur Mer, le grand spectacle, c'était de voir une espèce de centaure, les Allemands nus, monter leur cheval sur la plage et toutes les filles étaient là. Toutes les filles. Contrastant avec,
0: euh, avec les soldats français euh, humiliés par la défaite, envoyés comme prisonniers, etc. Alors, ces soldats allemands qu'on voit fréquenter les cabarets, euh, les maisons closes aussi, qui leur sont d'ailleurs euh, réservées, il y en avait un certain nombre. Euh, et tout ça, euh, grâce d'ailleurs, vous le rappelez aussi, à un taux de change très favorable. Qui leur permet de faire la fête à Paris, en fait, Patrick Buisson Qui leur,
1: qui leur permet de faire la fête, et c'est le début où on s'attendait, du moins les autorités politiques souhaitaient que la France prenne le deuil, ne prend pas le deuil, et puis en fait de sentiments patriotiques, un phénomène par exemple euh, extraordinaire. Les prostituées, pendant la guerre de 70, c'est toute la, la mythologie de boule de suif, le conte de Maupassant. Ben, la prostituée, c'est la patriote, c'est celle qui finalement va être plus patriote que les bourgeois. Ah, pas du tout. La prostitution parisienne et ailleurs euh, se met tout de suite au service des Allemands. Et les Français sont évidemment euh, choqués par ça, mais pas trop, parce que finalement, la prostituée, c'est ce qu'il y a de plus dégradé dans la société, dans la mentalité de l'époque. C'est ce qu'il y a de plus dégradé. Alors que les Allemands et la concession euh, euh, de, de l'empire prostitutionnel, c'est finalement, euh, c'est pas une clause de l'armistice, encore que la première chose qu'ils fassent, c'est de mettre la main sur les, 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 les grandes maisons closes, qu'on appelait les grands théâtres subventionnés du, du vice, le Sphinx, le Chabanet, les meilleures maisons, ils se les réservent. Euh, ce qui va suivre est, est évidemment euh, beaucoup plus dérangeant, c'est qu'à côté de la prostitution des professionnels, il va y avoir une. Explosion de la prostitution clandestine qui concerne les femmes françaises pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra.
0: Il y a une photo très, femmes, hein. une photo très célèbre qui figure sur la couverture de votre livre avec ce, ce soldat allemand accompagné d'une française devant, euh, en train de faire visiter Paris. Il se trouve devant la tour Eiffel. En tout cas, euh, quelques françaises se sont laissées prendre au charme et peut-être aussi aux marques des soldats allemands dans un pays privé de plus d'un million d'hommes prisonniers euh, en Allemagne et dont l'absence pendant cinq ans a brisé des dizaines de milliers de foyers.
2: Au champ, l'absence des hommes se fait durement sentir. Les femmes sont restées seules et des parfois de quelques vieux parents. Elles doivent malgré tout pourvoir aux besoins de la ferme. Et les travaux les plus durs sont venus s'ajouter aux besognes quotidiennes déjà harassantes. Jeunes des villes, jeunes inoccupés, jeunes dont voici les vacances qui approchent, c'est à vous qu'il incombe de soulager leurs peine. Je suis seul ce soir. Avec ma peine J'ai perdu l'espoir De ton retour Et pourtant Je t'aime encore et pour toujours Ne me laisse pas seul Sans ton amour
0: en 1941, une des plus célèbres chansons de l'occupation. Toutes les femmes de prisonniers, vous le rappelez, Patrick Buisson, ne sont pas restées seules et n'ont pas attendu leur mari.
1: Bien, justement, Patrick, vous disiez tout à l'heure quelques femmes. au risque de vous choquer, je vais vous dire que moi, ce que j'ai découvert en travaillant sur ce sujet, c'est que la prostitution... Clandestine a touché des dizaines de milliers de femmes. Euh, la brigade mondiale estime qu'à Paris, il y a eu, euh, à un moment ou à un autre, près de 100 000 prostituées clandestines. Et on touche là le cœur même de la contradiction essentielle de Vichy. Vichy veut protéger, évidemment, les prisonniers et faire que les femmes de prisonniers restent fidèles. Mais Vichy doit payer des frais d'occupation colossaux. Il n'a pas les moyens d'une politique familiale d'aide aux femmes de prisonniers aux femmes d'officiers, on donne une délégation de solde Aux femmes de simple deuxième classe, on donne ce qu'on appelle la délégation familiale, l'allocation militaire, 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, c'est à peu près euh, la, à peine la moitié d'un salaire d'ouvrier. Quand on est femme, qu'on a des enfants, que le mari est prisonnier, c'est insuffisant pour survivre. Et le grand échec de Vichy, c'est justement dans cette politique d'aide aux femmes de prisonniers cette politique familiale qui aurait dû être son devoir, il n'a pas les moyens de l'accomplir. Le grand échec, c'est que Vichy ne peut pas juguler le développement des stratégies féminines de survie qui vont de la prostitution clandestine à la collaboration horizontale. Mmh. Pourquoi se mettent-elles avec des Allemands Parce qu'elles ont besoin d'un protecteur, d'un protecteur qui leur apporte de l'argent, souvent un travail. Un certain nombre vont être engagés par l'armée allemande. L'armée allemande dans les commandes en tour en province est le premier employeur féminin, le premier employeur. Cette promiscuité créée par les conditions même de la guerre, l'anomie de guerre fait que le phénomène de la prostitution occasionnelle est un phénomène de masse. On a là le début de la marchandisation du corps. Vous faites allusion au taux de change. Dans une économie de troc, quelle économie de l'occupation Le corps est une monnaie sans cesse renouvelable. Ils ne s'épuisent pas. Et c'est ce qui restait souvent à des milliers de femmes, de prisonniers, qui finalement ont été contraintes euh, à, ce, euh, à cette dérive euh, pour, pour vivre, pour survivre dans une période extrêmement difficile.
0: Et pas seulement d'ailleurs euh, avec des Allemands. C'était aussi... Cette débauche d'ailleurs des sens est assez extraordinaire à Vichy. On l'observe un peu partout. Y compris d'ailleurs à l'hôtel du parc, là où se trouve le maréchal Pétain.
1: Alors... Ce qui se passe au Hôtel-du-Parc, c'est tout à fait autre chose. Effectivement, euh, en matière d'ordre moral, le régime n'avait pas des états de service flamboyants. La réalité, c'est que euh, le père de famille morassien, catholique, il est à Londres, c'est de Gaulle. Le vieux libertin qui s'est marié à 64 ans, civilement, par l'Église, avec une divorcée, c'est Pétain, qui a une, qui a une réputation pardon, euh, sulfureuse. Pendant la guerre 14-18, c'était... Monsieur flirte. Ah, il avait la réputation de faire son don, euh, le don de, son, de sa personne et de son corps euh, aux femmes avant de le faire euh, à la France. Alors, pour les, pour les Français, c'est un peu au, autre chose. Votre question portait sur le débordement des sens. On, on assiste au développement des sexualités de guerre. C'est tout à fait normal. Une période tragique d'oppression, euh, les comportements ne sont pas les mêmes. Le vouloir vivre est quelque chose d'extrêmement euh, prégnant et j'en veux une preuve, on assiste à le mal à vivre, chasse le mal de vivre, on assiste à un effondrement du taux des suicides, deux fois moins qu'avant-guerre.
0: En tout cas tout ça ne cadre pas, vous l'avez dit, avec le modèle de famille justement, euh, que, euh, que, que, que conçoit en fait, de la famille telle que la conçoit le régime de Vichy.
2: Par la route, de nombreuses villes de France reçoivent la visite de l'exposition ambulante du Commissariat général à la Famille, qui est organisée également dans les arrondissements de la capitale. Dans le 15e, elle est inaugurée par M. Renaudin. Grâce à de nombreux graphiques, schémas et maquettes, ces stands vont permettre aux Français de se rendre compte de la situation critique de notre pays devant certains problèmes sociaux tels que la dénatalité, l'alcoolisme, ou la multiplicité des divorces. Ces expositions ont pour but de lutter contre tout ce qui a la famille française et d'ouvrir la voie à une renaissance sans laquelle notre pays serait condamné à mourir.
0: Alors le problème de l'infidélité des femmes ébranle bien sûr le modèle familial de Vichy, très interventionniste dans ce domaine. Vous, vous rappelez Patrick Buisson par exemple, sa lutte, on vient de l'entendre d'ailleurs, contre le divorce, en, en rendant plus difficile encore euh, le divorce, qui n'est pas supprimé mais il est rendu difficile, en encourageant aussi la natalité. Ce qui est très surprenant en vous lisant, c'est que la natalité n'a pas attendu la fin de la guerre pour exploser, elle commence à exploser pendant la guerre
1: oui, et là aussi, il y a un paradoxe. Vous dites politique familiale. Moi, je dirais tout à fait autre chose. Et c'est là aussi la grande surprise des années 41 42 On attendait effectivement, avec Vichy, encore que le personnel politique vienne d'horizons très différents, contrairement à ce qu'on veut souvent bien dire, on s'attendait à une politique classique, familialiste, avec le soutien de l'Église. Eh bien, ce qui se passe, en réalité, c'est que les natalistes prennent le pas sur les familialistes. Tout le monde va comprendre la différence. Les natalistes, c'est ceux qui veulent privilégier ce qu'on appelait à l'époque le devoir civique de reproduction. Pour les femmes, c'était l'équivalent de l'impôt du sang qui était la conscription pour les hommes. Il privilégie la reproduction, c'est-à-dire la démographie, au détriment de la morale. Alors certes, Vichy fait une loi sur le divorce qui multiplie les obstacles, mais c'est une loi qui est destinée à protéger les femmes de prisonniers et les prisonniers. Ça va simplement différer les désunions. Vichy n'interdit pas le divorce alors que tout aurait dû laisser penser sous l'influence de l'Église qu'il le fasse. Et Vichy prend deux lois essentielles. La loi d'accouchement sous X, protéger l'anima des femmes pour qu'elles aillent jusqu'au bout de leur grossesse. Et la loi du jardinier qui consiste à légitimer les enfants adultérins des secondes unions masculines. Évidemment, alors l'Église, tous les milieux cléricaux hurlent à la mort parce que c'est un programme nataliste et non pas familialiste qui est, mis en, qui est mis en œuvre. Et sur la reprise démographique, et vous me dites pourquoi j'ai intitulé Stéphanie érotique tout le monde va comprendre.
0: 250 000 euh, enfants naturels. Oui,
1: les bâtards. Mais voilà ce qui se passe. Le marché matrimonial, compte tenu de la captivité, il y a 5 femmes pour 3 hommes. 2 millions de prisonniers. 5 femmes pour 3 hommes. On va assister, compte tenu à la, de la présence des, des Allemands, à une explosion des avortements. Les femmes qui ont un enfant des Allemands, la plupart du temps, choisissent évidemment l'avortement plutôt qu'avoir à, à, à subir la réprobation sociale. Malgré l'explosion de l'avortement, reprise formidable de la démographie à partir de 1942.
0: L'avortement sévèrement réprimé puisqu'une des dernières condamnées à mort, c'est Marie-Louise Giraud justement, qui était une faiseuse d'ange, condamnée à mort et guillotinée pendant la guerre. Un régime également très homophobe qui condamne l'homophobie, même d'ailleurs celle de ses propres collaborateurs, comme ce ministre de l'Éducation nationale qui était Abel Bonnard, surnommé Gestapet, et qui le 16 mai 1942 accueillait à Paris le sculpteur nazi Arnaud Brecker. Cher Monsieur Arnaud Breca, nous Français, nous regardons autour de vous les grands gestes de vos
2: statues qui parlent le langage universel de la sculpture.
0: Monsieur Arnaud Breca, vous êtes le sculpteur des héros. Mais ces statues ne sont pas faites seulement pour commémorer des héros. Il faut aussi qu'elles en appellent. Nous admirons vos œuvres non point seulement pour tout le talent qui s'y manifeste, mais parce qu'elles répondent dans le drame actuel à un besoin profond des hommes. Car ce sont des œuvres de grandeur.
2: Et parmi toutes nos souffrances, et en raison même de ces souffrances qui sont des épreuves, il ne dépend que de nous d'entrer dans une époque qui soit grande.
0: Arnaud Brecker rendant hommage au statut de... pardon de, Excusez-moi, c'était Abel Bonnard rendant hommage au statut de Arnaud Brecker, ce sculpteur allemand. Statut d'ailleurs tellement gigantesque que Sacha Guitry avait dit en s'amusant, en assistant à cette inauguration. Heureusement qu'elles ne sont pas en érection, sinon on ne pourrait pas circuler. Cette exposition, elle se veut édifiante. Il s'agit d'exalter le culte du corps, mais du corps allemand, Patrick Buisson.
1: Ben oui, évidemment, c'est le problème des collaborateurs, c'est leur... La soumission, finalement, à une virilité étrangère. Ce sont des eunuques du fascisme, ce sont des combattants des armées. Et ils sont en pamoison devant le corps allemand, Benoît Méchain, le prototype de ces intellectuels, euh, euh, pour qui la capitulation de l'esprit s'accompagne, dire, d'une reddition, reddition du, du corps. Et vous parliez de l'homophobie de, de Vichy, qui conduira à une loi le 4 août 1942, qui consiste à élever la majorité sexuelle à l'âge de 21 ans pour les actes contre nature. Premier acte législatif contre les homosexuels, puisque, comme vous le savez, quand CRS a fait que le code civil ne réprimait pas l'homosexualité, la France était une terre de protection pour les homosexuels. Mais en même temps, toute ambiguïté c'est qu'il y a de nombreux homosexuels dans la collaboration. C'est même un des éléments visibles, si bien que Sartre et Guéno vont axer leur attaque contre la collaboration sur le thème « finalement, il y a une orientation psychopathologique des homosexuels vers la collaboration ». L'attitude féminine de soumission, de séduction au vainqueur renverrait, c'est un grand classique de l'époque, toute une partie de l'antifascisme à l'époque. Klaus Mann lance cet avertissement. Attention, nous allons faire de l'homosexuel, de juif, de l'antifascisme. L'Union soviétique dénonce dans l'homosexualité un vice fasciste. Si bien que la résistance est aussi homophobe que les Vichy. Et les diatribes de Maurice Schumann contre Abel Bonnard, par exemple, ministre d'éducation nationale, n'ont rien à envier, évidemment, la notion d'homophobie d'un anachronisme de la sensibilité. Elle n'existait pas à l'époque, mais n'ont rien à envier au papier de euh, certains collaborateurs qui, eux, ne sont pas homophobes et dénoncent un stéréotype qui s'appelle celui de la folle ou de la précieuse. L'homosexualité collaborationniste se veut virile. Schumann est terrible. C'est vrai que le nom de Gestapette, mais euh, euh, Pierre Dac également se, parle de Bonnard en disant la belle Bonnard. La belle Bonnard. Et comme il y a un autre Abel Hermann, ça permet évidemment euh, des, euh, de faire des gars sur ce thème de... Euh d'une soumission féminine à l'occulte. Et c'est un thème très prégnant.
0: En tout cas, ce culte du corps est très présent. On favorise le sport avec Borotra. Euh, on le retrouve aussi très présent, ce culte du corps, dans les, dans les chantiers de jeunesse. Il s'agit même euh, au besoin de faire des jeunes Français, des combattants, y compris pour l'armée allemande qui se bat à l'Est, avec le concours d'ailleurs de quelques Français, comme ceux de la Légion des volontaires euh, français contre le bolchevisme, ou encore CSS français de la Légion Charlemagne, tandis que d'autres, eh bien, Rejoignent la résistance ou continuent tout simplement de faire la fête à Paris comme ces Azous, stigmatisés en 1944 par le collaborateur Jacques Doriot.
2: Ne sait-elle pas notre jeunesse que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance Les cheveux tout frisottés, le col et le haut de 18 pieds. Ah Ils sont zés. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre. Ah Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe Qui arrive un peu au-dessus des genoux Et qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent, ils ont un parapluie Des grosses noires et puis surtout... Ils ont l'air dégoûtés De tous ces petits agités oh. Mais ils sont agités
0: Johnny S, les Zazous, c'était quoi les Zazous, Patrick Buisson Vous en parlez longuement dans votre livre. Oui,
1: les Zazous, c'est à la fois, euh, c'est une mode vestimentaire et c'est une mode musicale associée au swing, cette musique syncopée, proche du jazz, qui venait, qui venait d'Amérique. Mais finalement, c'est bien autre chose dans la mentalité de l'époque, parce que, pour parler de... Euh, pour être Bref, être Zazou, c'est une manière d'être, c'est-à-dire se désengager. Refuser le combat des adultes, l'agressivité guerrière des deux camps, résistance et collaboration qui, euh, qui s'opposent. C'est finalement une culture hédoniste, individualiste. Avec les cheveux longs, bien avant Avec 68, les cheveux longs. Et lorsque le reproche et les résistants, justement, c'est de contribuer à cette dévirilisation de l'homme français qui a été humiliés déjà sur les routes euh, de la débâcle en juin 40 et eux brouillent les codes des genres parce que effectivement Chevelon c'est plutôt un attribut féminin. les femmes portent euh, des vestes aux épaules carrées donc masculinisation pardon de la mode de la mode féminine euh, brou donc brouillage des genres et finalement Dépréciation accentuée de l'image du masculin qu'il s'agit de reconstruire aussi bien chez les résistants qu'à Vichy.
0: Mais alors justement, Vichy ne supporte pas ça et pourtant ne fait rien contre cette mode. On a l'impression, tout au long de votre livre, Patrick Buisson... Que finalement, c'est ce, ce débris, ce débridement des mœurs, euh, ces azous, ces modes extravagantes, etc. Tout ça finalement était d'une certaine manière protégé par les Allemands, comme si au fond ils en tiraient eux-mêmes un profit. Et le profit qui vient à l'esprit tout de suite, c'est que euh, tant que les Français s'amusaient, tant qu'il y avait une vie sexuelle très active, et eh ben ça les détournait de l'essentiel, c'est-à-dire du combat et de la réalité de l'occupation qui était
1: sinistre. Oui, il y a quand même plusieurs aspects. Les Allemands, euh, certes, euh, faisaient de la France une, une région, une région d'État, puis ils avaient quand même le souci de l'intendance sexuelle de leurs troupes. Hein. Il y a eu jusqu'à un million d'hommes. Il fallait donc bien assurer l'alimentation sexuelle des hommes qui se trouvaient sur le territoire français. Troupes d'occupation, avec la hantise des maladies vénériennes. Hein. Tout un système de protection sanitaire et prophylactique est mis en place par les Allemands à ce moment-là. Donc, il faut donner... Cet élément d'équilibre, je veux dire biologique, à leurs troupes. Ils ont besoin des prostituées et ils ont besoin. Ils préfèrent les prostituées, évidemment, aux couples franco-allemands qui se multiplient. Les liaisons durables, stables, je dire bourgeoises entre guillemets, ou en tout cas euh, qui ne s'inscrivent pas, pas dans le cadre d'une relation prostitutionnelle, d'une transaction prostitutionnelle euh, immédiate. Donc les Allemands sont un peu, c'est une position un peu ambivalente. Quant à Vichy, le problème, c'est que ce débordement, ce débraillement des sens, ce débordement, ils voudraient le combattre. Ils vont, la machine à légiférer, à réglementer, va fonctionner en surchauffe, reprenant d'ailleurs des textes de la Troisième République, du Code de la Famille, il y a une continuité parfaite. Le problème, c'est que les résultats sont à l'inverse des objectifs poursuivis. Le textuel est... Broyé par le contextuel. les circonstances font qu'ils ne peuvent absolument pas appliquer cette politique dans le mort
0: et empêcher cette débauche d'essence dont vous parlez donc dans le premier volume de votre livre, débauche d'essence d'ailleurs, qui euh, expliquera en partie euh, à l'épuration euh, les règlements de compte et notamment les femmes tondues. Mais vous en parlez dans la deuxième partie qui n'est pas encore paru de ce livre, dont je recommande la lecture du premier volume 1940-1945, année érotique, euh, donc qui a été euh, publié chez Albin Michel. Le deuxième volume Sortir en septembre et sont tous les deux signés de mon invité d'aujourd'hui Patrick Buisson. Avoir aussi un témoignage particulier, les photos en couleur des Parisiens sous l'occupation par André Zuka. Il faut préciser que c'est un photographe nommé par les Allemands à la revue de propagande nazie. Signale les Parisiens sous l'occupation, une exposition qui se tient jusqu'au 1er juillet 2008 à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Vous avez pu entendre une archive issue du documentaire Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma de Marc Ferraud, édité en DVD chez Nouveau Monde Édition, ainsi qu'une archive pâtée de 1942 de la collection Le journal de votre année, disponible. En DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références et d'autres livres à consulter par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet, Frédéric Potry, Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Hervé Evano, une réalisation de Séverine Cassard. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, avec Hélène Carré d'Ankos, l'assassinat d'un empereur de Russie, le tsar Alexandre II.